0: Oi, eu sou a Hanna. Olá, eu sou a Fabi. E esse é o Chá das Duas, um podcast sobre vida e negócios.
1: Deixa eu te contar. Para bem lavar, não é a bucha que deves esfregar, e sim banhar-se de carinho pois o mundo já é o um moinho, então não se escolhe, vá de mansinho. Aqueça a água como fosse fazer um chazinho, coloque sobre a erva e deixe um tempo ali abafadinho. Enquanto isso, esqueça os compromissos, convide-se para uma dança e aceite esse convite. Um breve poema da nossa maravilhosa convidada, Maria Fernanda da Moa Biocosméticos. E hoje a gente vai falar sobre negócio sustentável. Fê, para quem ainda não conhece você e a Moa, se apresenta para a gente. Prazer, sou a Maria, mãe da Moa, que é uma
2: oncinha, guardia de uma marca de biocosméticos, que começou a engatinhar no começo do ano passado. Muito bem, gente, eu já fiquei arrepiada.
0: Eu estava ouvindo a Fabi falar esse poema e quando ela mete essa, poema da Maria
1: Fernanda é eu... o caralho! Ah, adorei, amei. Tô mais fã ainda. <risos> Legenda delas, poesias puras. Eu nem vi tudo. Queria ler tudo, mas né? Ela é maravilhosa. Amei, muito bom.
0: Maria Fernanda, quero começar perguntando para ti: o que que significa empreender para você e, principalmente, por que bio
2: cosméticos? Conta para gente. Tá. Bom, empreender para mim assim. O que me salta ao coração, essa palavra invoca, é desafio. Eu penso que empreender é dá com o tempo, né? O que eu faço com o meu tempo? Como eu torno esse tempo dinâmico, produtivo e próspero? E, particularmente, para mim, empreender vem de um lugar de muita criatividade também. Porque quando se escolhe empreender com algo que seu coração vibra... Você precisa ter muita criatividade e muita coragem né, para lidar com muitas correntezas que você vai ter que ir de braçada. Então é isso, sabe? Primeira coisa que eu penso é que é um desafio e para esse desafio a grande arma é a criatividade. Quando você está num espaço onde não tem alguém te as regras... Eu acho que isso é empreender, de fato, de forma orgânica e visceral, e que também já faz um link com biocosméticos. Biocosméticos são cosméticos, que eu acho que todo mundo sabe o que é, relacionados com a vida. Então, produtos que são o mais perto ali da sua energia vital e biocompatível. Então, o que eu coloco na minha pele, que é viva, também é vivo. Passou pelo mínimo possível de processos de intervenções, né? Então, biocosméticos são isso. Você lidar com cosméticos cuja matéria-prima é o máximo próximo da sua própria biologia. Então, é vida com vida. E cosmético, uma vez eu vi um vídeo que não tem nada a ver com cosméticos, mas ele falava sobre a etimologia da palavra cosmético, que vem de cosmos. Até tem na minha biografia do Instagram, que é promover a harmonia, né? O cosmo é isso, é transformar o caos da bagunça em um movimento harmônico então o cosmético ele deve ser isso, harmonizar o nosso corpo não para muito além da estética nem nada, mas mais próximo da saúde, da
1: biologia que lindo, é sempre muito bom ver você falando, Fê bom ouvir gente inteligente, né eu amo eu também amo ouvir vocês falando por isso Fê, como que começou a sua estrada com biocosméticos? Conta um pouquinho dessa sua jornada aí tá então, eu
2: sempre tive uma conexão, assim, começou com a babosa, quando eu era bem novinha, assim, que eu, eu nunca fui de investir muita grana em comprar produtos cosméticos, mas eu sempre gostei de me cuidar. Então, eu comecei com a babosa, um pezinho de babosa que eu ganhei da minha avó e plantei no quintal de casa. Na época, eu morava no sítio, então eu já tinha essa conexão muito bem estabelecida com a terra, com a natureza que era um processo cosmético, inclusive, né? Quando você tá na natureza, você tá se tratando cosmetologicamente falando. E aí começou com a babosa. Então eu me enchia de babosa. Eu tinha... Era uma época mais de puberdade. Não puberdade mais, mas essa adolescência com a... Cara pipocando de, de espinha, então eu me besuntava de babosa e besuntava meu cabelo de babosa. E esse era o meu tratamento cosmético assim, para tudo era babosa. Ela já vinha encapsulada ali dentro de um frasco biodegradável. Então eu falo que a minha jornada com os biocosméticos começou com a babosa, e daí na pandemia. É, eu fui, comecei a estudar algumas coisas sobre produzir meus próprios cosméticos, enfim. E daí foi, comecei os meus estudos, comecei a, a fazer os meus primeiros experimentos e formulações, e aí estou nesse processo de aprendizagem, inclusive ainda, e eu acho que ele é infinito, não, não acaba, porque a natureza é infinita, tem tanta coisa para a gente aprender, mas a minha jornada começou assim, eu falo que a babosa é minha grande mestra, chamariz e e anciã, assim, que me protege e me leva, assim, pela cosmetologia de uma forma muito incrível. Então, eu dou os
1: créditos a, a ela. Que gostoso. É tão interessante como a gente, na verdade, se a gente buscar, na real, a gente tem várias conexões com a natureza. Às vezes a gente perde isso, né, o Hannah? Um pouco no meio do caminho. Mas a gente, for buscar, a gente tem essa conexão. É o chá que a avó trazia, é a babosa que é super conhecida... Pro cabelo, por exemplo. Nossa, eu lembro, eu bem pequena, minha mãe... A gente tinha babosa em casa. Quem não tem? Quem não tinha babosa em casa, né? Quem não, né? Todo mundo, gente. E aí cortava lá babosa, passava um cabelo.
0: E se não tinha, ia no vizinho. É. Certeza. Sim!
1: Super, super. Então assim, a natureza, ela tá muito ligada à nossa vida. Não dá para separar essa questão. a ah, é natureza, mato, animal e ser humano e empreendimento... Não, não dá para fazer essa separação se a gente quiser ter realmente um movimento sustentável. E aí entra uma questão, porque a gente está falando especificamente de biocosméticos, mas a gente está falando de um negócio que é extremamente sustentável. Porque até suas embalagens, eu sei porque eu tive, comprei, ganhei. Mentira, eu não comprei, mas eu ganhei <risos> o shampoo e o condicionador da Moa. E aí veio na embalagem... Toda de papel, então não tem plástico, não tinha nada disso. Então, tudo é sustentável no seu negócio, no seu empreendimento. E a gente vê que hoje a sustentabilidade já está muito em alta. Infelizmente, muitos negócios usam isso para ganhar mais, para lucrar mais, para vender mais. E aí surgiu até o tema chamado greenwashing, que traduzindo é a lavagem verde, que é, de fato mentir sobre ser sustentável, sobre, de fato, se preocupar com o todo. Só pensando no marketing, né, Fabi? Isso. Só é marqueteiro, mas é fake. É uma sustentabilidade inexistente. Como que a gente pode diferenciar Fê, um negócio, de fato, sustentável, preocupado com o impacto no mundo, desses greenwashing aí da vida, na sua opinião? Então, esse greenwashing é uma maquiagem,
2: né? É uma super maquiagem que as grandes empresas estão se apropriando demais porque é trending, além de tudo. E eu acho que para a gente diferenciar, é muito complicado a gente saber ir lá fundo no cerne de uma empresa e saber se de fato ela faz o que ela prega. Mas... Eu acho que está fácil para a gente, hoje em dia, com as redes todas disponíveis, a internet facilita muito isso, de investigar o discurso dessa empresa, o posicionamento dessa empresa na internet, as redes sociais, que é o que a gente tem acesso, muito fácil, vai denunciar assim muito dos valores, de fato, que essa empresa carrega e que ela leva. Então, por mais que é muito difícil a gente ir lá no CERN saber visceralmente se aquela empresa é alinhada com o que ela diz, com que ela prega, com que ela aplica o marketing, é analisar se aquilo tem um propósito, as narrativas dessa empresa, porque às vezes ela vai lá e pega um produto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da, da Colgate, que eu lembro, eu, eu acho que até usei esse exemplo na numa live que a gente fez junta, Fabi. A Colgate foi e produziu escovas de bambu. Por quê? Porque começou a comercializar escovas de bambu e esse discurso do, do ecologicamente correto. Mas a gente sabe que não é a vibe da, da Colgate, ela não veio desse espaço, sabe? Ela está se apropriando desse movimento. Então, acho que a gente pode começar por aí, no grosso, sabe? Fazer essa análise no grosso. Essa empresa, ela carrega um discurso ambiental em todos os seus nichos ali? Ela é fundamentada nisso, ela traz isso com propósito, começa por aí. Às vezes a gente vai pegar uma, uma marca qualquer ali na prateleira do mercado, porque fez um produto que se diz sustentável. Ou pega uma matéria-prima e coloca isso assim, super numa estampa, gritante. Às vezes a, a porcentagem dessa matéria-prima ali nem vai fazer efeito nenhum é, cosmético de fato. Então, acho que é muito fácil a gente não se empolgar com essa maquiagem das embalagens, dos rótulos, mas a gente ser consciente e buscar isso um pouquinho mais a fundo. Aí, um, um segundo passo, que eu acho que já vai um pouquinho mais a fundo, é procurar pelos selos. Tem selos, né? Tem o selo de Eco-Friendly, tem o selo de Orgânico, tem o selo de eco tem vários selos. Tem o selo do Eu Reciclo, falando de embalagens. Então, é isso, a gente tem muitas ferramentas para perceber isso. E mesmo tendo todas essas ferramentas, a gente nunca pode parar de ser crítico e buscar analisar profundamente, assim. Porque, além de tudo, além de isso gerar um impacto ambiental, de primeira vai gerar um impacto no seu corpo, sabe? Na sua natureza, na sua biologia. Então, tem muitas formas de a gente analisar isso. E também pelo feeling, Sabe? Entra ali no Instagram daquela marca ou entra ali no site daquela marca e vê se bate, sabe? Vê se o discurso é coerente ou se é só um produto ali que ela tá falando que é lobo, então, ah, deve ser legal. Não é bem assim. E até uma marca que, tipo, você vê ali no feed super bonito e elaborado, tem que questionar. Eu tenho que me questionar o tempo todo quando eu assumi essa empreitada de, de fazer biocosméticos, sabe? Porque o lance da embalagem, Fabi... Ainda posso melhorar. Eu sei que ainda posso melhorar. E, e é uma busca constante, assim. E quem tá pequenininho ainda é mais complicado. Igual eu tava num dilema, ainda tô num dilema, com a questão do desodorante. Não, é uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu tô num, num embate muito grande da embalagem, assim. Eu não vou disponibilizar um desodorante roll-on numa embalagem de plástico. Eu não quero, né? Alinhado. E aí que... Eu vou buscar essa, essa alternativa, grande parte vem da China, sabe? Muita coisa vai vir da China, é muito complicado fugir da China. Mas mesmo vindo da China, tem grandes impactos, eu, eu quero tentar não ir para a China. Eu encontro uma fábrica que faz no Brasil, a fábrica não está tendo mais matéria-prima para produzir. Por quê? Porque está tudo colapsando. Voltando no que você disse, Fá, da questão de não ter como separar empreendedorismo, eu pessoal, eu coletivo e natureza, claro, não tem, essa conta não fecha. E é por isso que a gente está vivendo o caos e o colapso. Por quê? Porque o ser humano está tentando se separar dessa natureza. Está se colocando como superior, se hierarquizando uma coisa que não tem como, porque o ser humano é a natureza. Então, assim, é uma cadeia mesmo, é um ciclo grande e muito lindo e que você tem que estar muito comprometido como consumidor e como pessoa que vai empreender em todos os nichos, sabe? Tem que carregar essa responsabilidade, não tem como. Verdade.
0: E outra forma também de entender se aquela empresa é real, ou é só fachada, é olhar quem tá por trás, né, da empresa também. Porque provavelmente, se essa pessoa não vive aquilo que ela prega, aquela propaganda é só meia boca, né? Ou até quem ela escolhe para divulgar a marca, porque... Tem empresas que estão lá fazendo o business, que é super sustentável, não sei o quê, mas aí você vai ver primeiro. As pessoas que fazem a empresa, que fazem a marca, que são os donos do negócio, não estão nem aí, não vivem aquilo. Ou seja, pegaram só a parte que quer divulgar para ser descolada e estar tá dentro do, da tendência. E colocam pessoas que também não, não fazem esse discurso, não vivem isso para divulgar a marca, ou seja, é muito incongruente, né? É o fato da gente ser crítico, né, Maria Fernanda? Tipo, ah, é, é duvidar, eu acho. O, hoje em dia, o poder do consumo está nas mãos do cliente. E antigamente não era assim, era muito o que a indústria passava para o consumidor final e aquilo era 100% verdade. Hoje em dia, cabe a nós sermos críticos e, de fato, questionar se aquilo é verdade ou não. Né? tá na nossa mão. Sim. E se não tá, se, se não é de acordo, é ótimo. Porque tem outra empresa que tem e que, é, e que prega aquilo. E que se para você é importante, você tem hoje em dia mercado para escolher outra empresa. Então essa é a beleza do
1: livre mercado, né? Você vai para outra, você escolhe, né? Sim, e é total. Tipo, tem a, a escova de bambu da Colgate. Cara, tem a moça ali que trabalha com isso, fabricando isso lá, o um pequeno negócio. Aí você vai comprar da Colgate? Pelo amor de Deus. Assim, é essa questão de usar o poder que a gente tem, enquanto consumidor, para apoiar aquilo que a gente acredita. E esse número de pessoas que estão pensando de maneira mais sustentável, ele tá cada vez mais aumentando. Ainda bem, porque senão... Ainda bem. É só ladeira abaixo.
2: Essa é a realidade. Mas vai muito das motivações também, né, Fá? Porque... Tá moda você ser good vibes, tá moda você partir pro natural, tá moda todo, vários movimentos relacionados a, ao retorno à natureza, né? Então vai da sua motivação. Se você só quer cumprir a moda e, e, tipo, tirar uma foto no espelho do seu banheiro que vai aparecer ali a sua escovinha de dente de bambu, whatever, se é colgate ou não. Então vai muito da sua motivação, assim. É uma puta responsa, sabe, que a gente... Tem de quem de fato escolhe viver isso a gente tem que estar tá se questionando o tempo todo se a gente não está disposto a fazer isso com a gente mesmo não adianta, a gente não vai fazer isso com a marca. A gente vai comprar o que tiver, mais ali na conveniência. E às vezes faz parte também começar comprando da Colgate, porque a gente vai desenvolvendo essa consciência como um músculo, sabe? A gente também não pode ser hipócrita e achar que num dia a gente vai estar cagando e andando por uma coisa e no outro dia a gente vai estar procurando produtora artesanal da escova de bambu, porque às vezes não é acessível. Às vezes, não é assim, não é. Tá começando a ser muita coisa acessível, mas a gente precisa se empenhar um pouquinho para encontrar, muitas vezes. Com os cosméticos, é um mercado que tá, assim, bombando, eu percebo, e eu fico muito feliz. E eu sinto uma, uma quebra de concorrência também nisso, sabe? De... Ah, de produtoras tem muitas produtoras artesanais e é uma rede de apoio então mulheres que se unem isso eu vivo isso mulheres que se unem para fazer compra coletiva e nessa você já diminui a pegada de carbono sabe, porque é um transporte só que faz e esse, esse pequeno mercado é muito rico é, é assim que a gente acha que vai quebrando um pouco dessas empresas grandes que se apropriam bom, eu boto muita fé nos pequenos muito bom
1: ah, a gente também, bastante. Inclusive, eu, você tava falando a questão das empresas, eu tava lembrando, falando desse greenwashing, uma marca que eu não lembro, eu não sei se vocês viram, de uma, uma linha de roupas, que aí, tipo, o, o que eles postavam lá no marketing é que o botão, da, sei lá, da calça era reciclado, era sustentável, era não sei o quê o pessoal caiu em cima de crítica porque, tipo, você tá de brincadeira, né? Você tá o vendendo botão. uma roupa que o botão é reciclado. <risos> e, tipo, nossa, não é, tem que ser muito, assim, muito bobo pra você acreditar né, no mínimo a gente tem que aumentar nossa nosso lado crítico mesmo verdade
0: pegando o gancho no que a, a Fernanda falou, sobre até a embalagem, né? Que às vezes torna até o negócio mais oneroso, né? No sentido financeiro. O seu custo aumenta porque você tem algo que você quer, você não vai abrir mão. E aí é legal ter esse espaço, né, Maria Fernanda, pra gente falar sobre isso. Porque lucro e negócio, eles têm que andar de maneira consciente, sustentável e quando a gente fala em mercado mais natural, mercado sustentável, no sentido verde da palavra, de querer não trazer, por exemplo, igual você falou, a embalagem de plástico, isso tudo tem um impacto, né? Um impacto financeiro no valor final do negócio. Não só no valor em, em termos de agregar valor, mas no valor financeiro mesmo, né? É legal a gente ter esse
2: espaço para falar. Fala para gente o que, que você vive quanto a isso. Olha, realmente é, é desafiador... Mas é uma coisa que eu preciso acreditar, sabe? Eu preciso acreditar. Eu acredito e eu não escolheria de outra forma mesmo sendo desafiador. Porque como a gente começou a nossa conversa, empreender é isso, é lidar com esses desafios. Mas aí eu lanço um olhar para marcas mestras, né? Grandes marcas, assim, dentro desse universo do, da cosmetologia natural... Um super propósito, se empenhando muito, sabe? Em fazer dar certo, em alternativas e fomentando pesquisa nesse lance do, das outras formas de embalagem, que gerem menos impacto. Enfim, e isso dá um gás e é possível, porque elas estão ali, elas existem, elas são reais. Então, nossa, é um desafio muito grande para quando você é pequenininho, um pequeno produtor, mas... Eu acho que esse desafio traz muito força para o propósito. E é possível, é possível sim. Porque tem pessoas aí, pessoas assim, empresas, corporações que são grandes e, e fazem. E se elas fazem, elas não fazem só porque elas são boazinhas, mas porque elas enxergam aí uma oportunidade, uma prosperidade e está rolando. E a gente tem que quebrar esse paradigma do só do plástico ou enfim a gente tem que oferecer outras opções e a gente só vai conseguir oferecer outras opções enquanto tem alguém que acredita nisso. E daí vai ser o novo normal. Por exemplo, a embalagem que eu quero biodegradável para o meu desodorante, ela não está tão acessível porque ela ainda não é o normal. Mas eu não vou deixar de acreditar que ela é o melhor. Porque é, não é só uma questão de, ai, na minha opinião. Não, é melhor.
0: E isso tem um custo, né, Fernanda? Isso tem um custo que muitas vezes é mais oneroso para o custo final do produto, né? Isso impacta
2: no valor de venda dele. Impacta, impacta super. Isso é um contraponto muito forte. Mas as pessoas que vão comprar de mim são pessoas que já trazem esse valor, então, elas vêm com esse valor, não preciso embutir esse valor nelas, sabe? Elas já, elas já vêm com essa carga, elas já sabem que elas estão indo encontrar ali. E se elas não sabem, elas vão se afetar de alguma forma, no sentido de: caraca, eu posso, eu tenho essa possibilidade. As minhas escolhas antes geravam esses impactos. E é isso que é muito satisfatório. Isso é muito bonito. Isso me dá brilho nos olhos quando eu vou para a feira e fico, às vezes, palestrando com pessoas que muitas vezes vão embora, às vezes não compram, porque estão ali por outro motivo para comer, enfim, mas vão embora e rolou uma troca tão forte, bonita que agregou valor para os dois lados, assim, o meu caixa aumentou. Entende? Então, é isso. É isso que eu acredito, assim. Embora seja mais desafiador, sim, mas eu sei com quem eu tô falando. E com quem eu tô falando tá pronto para receber e pagar por isso, quem não tá pronto ao menos vai se educar, sabe? Nessa filosofia, ou saber do que tá fazendo, saber que pode ser melhor, enfim. Vai ser impactada
0: de alguma forma, né? E pelo menos vai abrir os olhos. É, isso. Por isso que eu achei tão interessante quando a Fabi propôs esse tema aqui, porque... É algo que a gente acredita e a gente sabe o quanto, vendo o lado do empreendedor, o quanto deve ser muito desafiador. Então, sensacional a gente ter uma pessoa que empreende com esses valores e que a marca tende a crescer porque não tem como não crescer se não tiver sustentabilidade aliada. A verdade é essa. E é isso que você falou, porque o consumidor final, ele tá cada vez mais se ligando para isso. E quem não, tem, não tá ligando para isso... Assim, eu imagino que uma hora vai chegar, sabe? Uma hora ele vai ficar impactado. Eu, eu tendo a acreditar, assim, eu sou mais
2: otimista. Sim, é insustentável também, né? Não, não se impactar. Não sustenta, porque o planeta, é, o planeta é a fonte de tudo. E, e não, não tá chovendo do, do universo, sabe? Do sistema solar, coisas novas. É o que tem aqui, sabe? A gente tem que se virar com o que tem aqui. É insustentável essa forma é, de
1: vida que não se integra com a natureza. Se você pudesse dar uma dica assim, para o pessoal, você falou muito sobre a questão, né? até quando eu falei da questão da, da escova de bambu. Ah, às vezes não é tão acessível, às vezes na sua cidade não tem uma pessoa que fabrique artesanalmente, etc., para se apoiar. E aí você acaba começando ali pela escova da, da Colgate. Ô, oh, Colgate, não vou nem pedir para você patrocinar aqui o, o podcast, porque a gente já não gostou muito dessa sua ação. Mas, já, já falando muito sobre você. Fê, qual dica que você dá assim, para as pessoas começarem nesse processo? Uma, se você pudesse dar uma dica para empreendedores, qual dica você daria? Falar assim, olha, essa é a minha dica para vocês para seguir esse caminho mais sustentável e essa é a minha dica para você como consumidor para receber melhor produtos e marcas mais sustentáveis. Ah,
2: eu acho que não tem é, melhor dica do que busque compreender o impacto que isso gera, sabe? Busque informações a respeito do impacto que isso gera. Eu acho que a empatia é o melhor lugar para a gente começar uma transformação. Então, se você ainda não tem empatia pelo planeta, se você não é aquela pessoa que se conecta com a natureza, que não se importa tanto, que é urbano e não quer sujar o pezinho no mato, enfim, que não se comove com uma flor, com, com um pássaro, então se comova por você mesmo, sabe? Procure informações do que isso gera no seu corpo. Porque a gente vê... Tem estudos sobre isso. A internet está na palma da nossa mão. Aí gritando na nossa cara essas evidências. De que tem muitas associações de produtos cosméticos. De insumos em produtos cosméticos. Que são associados a câncer, sabe? Então, começa por você. Se informe. Vá atrás. Assista documentários. É, sobre isso, tem um documentário que eu não consegui assistir, mas assisti um debate que tem no YouTube falando sobre ele, que chama Toxic Beauty, Beleza Tóxica, e fala sobre os impactos da indústria cosmética no nosso corpo e, consequentemente, no planeta, né? Mas eu acho que a minha maior dica é essa, vá se orientar, se você não se comove pelos impactos ambientais e acha que isso é papo prego de vibes, enfim, pra natureba. Então, entenda que esses impactos também estão acontecendo dentro de você, se oriente. E, pro consumidor, começa pequenininho. Como a Ovana disse, antigamente o mercado ditava a regra. Hoje, a gente já pega essa maquiagem verde, a gente é o demaquilante que vai tirar, isso, da, da cara da indústria e vai enxergar o que ela é de fato. Então, assim, eu não posso comover tanto uma corporação ou um empreendedorismo que não se conecta com esse valor, porque ele está ali com o objetivo dele cravado, seja por lucro, seja com seus próprios valores, que não dialogam com o bem-estar da natureza e nosso bem-estar interdependente à natureza. Mas eu posso falar, e eu acho que é mais efetivo, falar com pessoas que consomem. Porque elas vão conduzir esse mercado. Então, é, começa pequenininho. Saiba que essas coisas te ferem, te machucam e te põem em risco de vida. Porque põe em risco de vida. Hoje em dia, o mercado cria muitas demandas, principalmente para a gente como mulher, de cosméticos, de maquiagem, a gente vai se entupindo de coisa. A nossa pele... Ela é um órgão, ela é um órgão que absorve, ela é extremamente absortível. Ela come tudo que a gente põe. Então põe comida na sua pele, sabe? Põe nutriente que ela vai carregar e levar para te nutrir, para criar cosmos, que seja de fato um cosmético. E aí começa pequenininho. Eu acho que assim, não adianta do dia para a noite falar assim, nossa, eu vou revolucionar a minha vida, joga tudo fora que tem no banheiro, não. Não, olha para isso, vê, olha lá atrás a composição, vê que tanto de ingredientes que você nem sabe o que é e às vezes não vai saber mesmo, que são nomes científicos, mas será que você precisa de tudo aquilo? Vai pesquisando, vê uma coisinha no Instagram diferente, salva, lê, sabe? Começa pequenininho. E depois, naturalmente, esse filtro vai se apurando. E eu acho que é, esse é o grande e
1: simples passo que uma pessoa pode dar muito bom empatia consciência um olhar mais crítico inclusive a sua fala me lembrou mais ou menos uma frase que eu não lembro onde ouvia ou se eu li ou se eu ouvi alguém falando mas que por que que eu colocaria na minha pele algo que eu não como que eu não comeria E isso faz muito sentido porque como você bem lembrou e a gente esquece muito a pele é o maior órgão do corpo humano sim então por que que eu vou passar um produto totalmente tóxico químico, que vai maltratar a minha pele, colocar nesse órgão, se eu não vou comer. Sim. Então não faz sentido. É total,
2: total. Então, eu vi uma vez um vídeo do Matheus do Vida Veda, que ele é do Ayurveda, né? Ele é um médico ayurvédico. E daí ele, ele quebra um pouco com essa frase que fala sobre eu não devo passar na minha pele aquilo que eu não posso ingerir. Porque é muito radical, né? Claro, às vezes vai... Seriam coisas que a gente vai precisar passar na nossa pele. Também não dá para ignorar a medicina alopática de um todo. Né? Tem coisas que têm as suas funções. Mas a maior parte das coisas que a gente tem, vai passar na nossa pele tem que ser coisas que são digeríveis, sabe? Coisas simples, coisas mais biocompatíveis possíveis. E, e é isso. Exatamente.
1: Sabe as palavras, né, Ohana?
2: Muito bom, adorei o
0: papo. E agora a gente vai passar para a parte das indicações. Quero ouvir de vocês, meninas. Se vocês têm algo, um documentário, um filme, um perfil no Instagram, uma
1: loja para indicar. Bom, ah, obviamente a gente indica a MOA, MOA Biocosméticos. Procurem lá no Instagram, M-O-A, vocês vão ver uma oncinha. E são produtos que a Fê produz. Com toda essa pegada sustentável, de fato, é, é sustentável, ela pensa muito em tudo que ela está produzindo, ela se dedica muito, como vocês bem puderam ouvir. E eu também vou indicar o canal no YouTube da Fê Cortez, que é Menos um Lixo. Ela, inclusive, tem um, um episódio lá no canal dela no YouTube que, que ela fala especificamente sobre greenwashing. Eu achei muito interessante Ela lista como que você pode identificar se uma empresa é ou não, e ela cita lá várias, vários pontos interessantes para a gente levar em conta... E ela tem várias dicas lá sobre sustentabilidade, sobre, enfim, esse assunto. Gosto muito. Você, Johanna?
0: Olha, eu trouxe um perfil no Instagram que trabalha com biojoias. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu confesso que eu tive que pesquisar. Foi até a Raina. É, da Edgurupi, que começou a empreender. Na verdade, ela ainda não abriu a empresa dela. Mas ela falou pra mim, ah, Johanna, eu quero trabalhar com biojoias". E aí eu fiquei assim, caraca, nunca tinha ouvido falar nisso por pesquisar. E achei massa. E nessa época, eu conheci esse perfil que é Filhas de Maria Biojoias, Que elas fazem peças montadas a partir de descarte do meio ambiente. E são peças muito originais. E assim, que não são mais do mesmo... Porque eu, na época eu fui pesquisar e eu achei muita coisa mais do mesmo, sabe? Muita coisa meio igual, parecia que eu tava sempre no mesmo perfil. E elas não, elas têm uns colares assim, que você olha e fala assim… Que são é um colar, sabe? Que causa aquele olhar atento, porque elas carregam uma causa que eu acho muito, muito, muito legal. Então eu quero indicar, a filhas de Maria Biojoias. Eu adoro o perfil e as artes que elas fazem em forma de joias. E é tudo pelo descarte, é muito legal. Legal. Muito,
1: muito legal. Fê, faz sua indicação também se você tiver. Olha, eu gostaria de indicar o
2: perfil de uma moça que chama Karine Viega no Instagram. É o nome dela mesma, Arroba Karine Viega, que ela faz uma comunicação sobre coisas naturais, né? Então, principalmente cosméticos. E ela traz um discurso muito político, assim, a respeito do consumo dos cosméticos, do consumo como um todo, do por detrás das marcas... Enfim, e ela mora no, no coração do Cerrado, então ela traz essa energia mesmo de Brasil, do, do que é nosso, do que é nativo. Enfim, e eu acho que ela tem um posicionamento muito crítico sobre essa coisa do cosmético, sabe? Ela não está ali só para divulgar biocosméticos, ela se posiciona de fato, e eu acho que é muito rico, e inclusive é uma dica para quem quer consumir cosméticos procurar. Por ela, porque tem argumentos muito, muito bons e conscientes a respeito disso.
1: Show de bola! Muito bom.
2: Temos mais um
0: episódio. Eu amei e quero que esse papo continue lá no Arroba Chá das Duas Podcasts. Maria Fernanda, muito obrigada. Amei ter esse papo com você. Aprendi muito aqui também. Espero que todo mundo quando dê o play, aprenda também.
2: Obrigada, Fê. Obrigada a vocês por abrirem as portas para um sim entrar
1: <risos> Um beijo. Beijo, gente. Um beijo.